1: Crăciunul este o sărbătoare frumoasă, nu-i așa? Și uh, cu ocazia sărbătorilor, parcă fiecare dintre noi devine mai nostalgic, mai ales pe măsură ce trec anii. Ne gândim la cum era mai mult, ne gândim la uh, sărbătorile trecute, la sărbătorile, uh, poate la sărbătorile copilăriei noastre. Mi-am adus aminte anul acesta. De o întâmplare din familia noastră. Nu eram copil, eram deja adolescent, și eram în preajmă sărbătorilor, și părinții ne-au cumpărat bradul de Crăciun. Și a venit tata acasă și ne-a adus bradul de Crăciun și. Eu cred că aveam undeva pe la 14-15 ani Și la acel Crăciun, bradul a fost așa mai, oarecum mai sărăcăcios Și când l-am văzut și eu și sora mea, țin minte că am fost foarte dezamăgiți Și l-am rugat pe tata să, dacă poate să-l schimbe Și a zis, lasă că după ce îl împodobiți o să vedeți că o să fie foarte frumos Și l-a pregătit, ni l-a instalat, l-a pus în suport Astfel încât eu și sora mea a doua zi să-l împodobim, doar că ei au plecat de acasă a doua zi și am avut o idee, eu și sora mea, să chemăm un prieten care avea o mașină, să-l împachetăm, să-l ducem la piață, să încercăm să-l schimbăm. Pe vremea aceea nu puteai să duci lucrurile înapoi și să le returnezi în 15 zile, dar am zis să încercăm totuși să vedem ce este. Așa că l-am luat din suport și fiind oarecum sculptat acolo jos pentru că trebuia să fie pus în suport, l-am vopsit frumos, l-am împachetat, l-am dus la piață, așa, doi adolescenți. Mi-am și acum când ne-a văzut domnul la un... Om de treabă, așa a zâmbit, cred că a vrut să râdă, dar i-a fost rușine. Și uh, l-am întrebat dacă nu ne schimbă bradul. Și s-a uitat la noi așa cu o bunătate mare, cu zâmbetul pe buze și ne-a spus: Măi, copii, vă schimb, cum să nu vi schimb? Și am făcut schimb de brad. I-am plătit diferența, l-am dus altul mult mai frumos. L-am am mers cu el la casă, l-am pus în suport și până seara l-am împodobit. Și chiar arăta frumos. Au venit părinții acasă, intră tată în casă, se uită la braș și zice: Nu, no, vedeți că nu-i chiar așa de rău. Știți, <tri> <bă>, chiar frumos. <tri> Mi-am adus aminte de această întâmplare <tri> și acum când citim relatările nașterii Domnului Isus, parcă sunt frumoase, nu e așa? Le citim și spunem, parcă nu-i chiar așa de rău, parcă n-a fost chiar așa de rău. Și totuși, când s-a născut Hristos, n-a fost nici chiar așa de bine. Pentru că am văzut duminica trecută, la nașterea lui Iisus, Dumnezeu a folosit locuri simple, dar a folosit și oameni simpli. Și anumiți oameni pe care Hristos i-a folosit, te și întrebi de ce i-a ales de ce a ales să se folosească de oameni chiar atât de simpli, chiar atât de nesemnificativi, spune. O categorie de oameni folosiți de Dumnezeu la nașterea lui Isus au fost păstorii. De aceea am pus titlul acestui mesaj, Păstori conformiști. Pentru că sunt și păstori mai nonconformiști. ăia de la nașterea Domnului Isus să știți că au fost. Astăzi nu știu dacă mai există, dar pe vremea aceea încă erau. Dar haideți să citim împreună să vedem cum a fost atunci. În ținutul acela, erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau destrajă noaptea în prejurul turmei lor. Și acum ați auzit probabil în multe alte predici de la Crăciun, că păstorii erau o categorie de oameni, nu doar non dar erau mai simpli, erau așa mai umili, mai uh, aveau um, puțin mai primitivi, un status social nu foarte înalt. Gândiți-vă doar la aspectul acesta, nici măcar n-aveau Instagram sau TikTok. Deci, o categorie de oameni, ai zice, mai nebăgați în seamă. Și acestor oameni Dumnezeu li se descoperă, pentru că în versetul următor Luca spune și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor. Și slava Domnului, slava Domnului, aceea din Vechiul Testament, avem o... O teofania Vechiului Testament aici, în versetul acesta, a strălucit prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Și când te uiți la oamenii aceștia atât de simpli, atât de umili, și când te uiți la alte categorii de oameni despre care am mai vorbit aici, cum au fost, de exemplu, Zaharia și soția lui Elisabeta, Și apoi citești despre bătrânul Simeon și bătrâna Ana. Și apoi citești despre Iosif și despre Maria, doi adolescenți. Dar oamenii atât de nebăgați în seamă și te întrebi de ce Dumnezeu alege să folosească aceste categorii de oameni. Ce aveau în comun acești aceștia și care au fost secretul pentru care Dumnezeu li se descoperă acestor oameni? Și toți, dacă îi studiem cu atenție, au o calitate. Erau oameni temători de Dumnezeu. Dacă citiți despre fiecare personaj folosit de Dumnezeu la nașterea lui Isus, veți descoperi că au în comun această calitate: oameni temători, de Dumnezeu. Oameni, și este un termen pe care nu l-am folosit de mult aici în biserică, dar pe care vreau să vi-l aduc în atenție în dimineața aceasta, oameni evlavioși. Oameni care au această pioșenie sfântă, oameni care au această evlavie, reverență față de Dumnezeu, cumva oamenii aceștia, deși simpli, deși nebăgați în seamă, Deși, ai spune, neobișnuiți și fără prea mare importanță, aveau cumva inimile pregătite. Inimile pregătite pentru ca Dumnezeu să-i folosească, dar inimile lor erau pregătite în sensul în care ei nici măcar nu știau că au inimile pregătite. Aici mi se pare fascinant. Nu e și cum Dumnezeu le-ar fi trimis mesaje, înainte și le-ar fi spus, acum pregătiți-vă, ci totul s-a întâmplat oarecum brusc, oarecum pe neașteptate și oamenii aceștia au fost oameni în Uitați-vă în Psalmi. Sunt două versete care îmi plac și care spun în felul următor sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea, zice Domnul. Oamenii evlavioși. De ce folosește Dumnezeu pe păstor pentru că deși Biblia nu ne spune în mod explicit lucrul acesta Citim printre rânduri, vedem în modul în care se desfășoară evenimentele că oamenii aceștia erau oameni evlavioși, cu reverență, cu inimi pregătite și erau oameni și acum, dar și atunci erau oameni cumva pe cale de dispariție pentru că în Psalmul 12 spune Psalmistul, vino în ajutor, Doamne! Căci se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Sunt tot mai puțini oamenii temători de Dumnezeu. Sunt tot mai puțini acei oameni pe care Dumnezeu îi poate folosi, dar învățăm de aici prima lecție astăzi și anume că evlavia, reverența, teama sfântă de Dumnezeu sunt acele calități care îl aduc pe Dumnezeu aproape. Dumnezeu a văzut cum sunt păstorii, Dumnezeu a văzut că sunt mai simpli decât ceilalți, dar au, Dumnezeu a văzut că oamenii aceștia au inimi evlavioase, au această teamă sfântă de Dumnezeu și Dumnezeu a văzut că acești oameni și această categorie de oameni sunt perfecți pentru a duce mai departe vestea bună, pentru că acestor oameni, Dumnezeu le încredințează o veste bună. O veste atât de bună, încât ai zice inițial să-mi risipesc Evanghelia. Vestea bună, seamnă Evanghelie. Și ei sunt primii care primesc Evanghelia într-un fel. Și ai zice să-mi risipesc Evanghelia pe acești oameni neimportanți. Da, zice Dumnezeu. Pentru că oamenii aceștia au inimi pregătite, la fel ca și Nicodim, dacă vă amintiți de el. Nicodim, când s-a dus să vorbească cu Isus, a avut inima evlavioasă. De aia ceea ce îi spune Iisus aduce schimbare în viața lui Nicodim. Corneliu, acel om din faptele apostolilor, un păgând de data aceasta pe care din nou Dumnezeu îl transformă, îl schimbă dar când ajunge Evanghelia, vestea bună la omul acesta, când Petru ajunge în casa lui Corneliu omul acesta este ca și un burete care absoarbe Evanghelia, absoarbe mântuirea este ca ca și o inimă pregătită pentru schimbare, pentru transformare, pentru că așa Așa lucrează Dumnezeu de atâtea ori. Ai zice că e bruscă schimbarea. Ai zice că se întâmplă dintr-o dată transformarea, dar nu, oamenii aceștia erau de mult pregătiți. Nici ei nu știau că sunt pregătiți. Și cred că dacă ai fi întrebat, sunteți pregătiți pentru, am o slujbă pentru voi, un job foarte tare pentru voi. Dacă Dumnezeu ar fi întrebat, puteți voi să duceți vestea bună, să o spuneți și altora, că o să vă spunem despre Mesia care se naște și toate celelalte, ar fi zis, nu suntem pregătiți. Că nu te simți pregătit niciodată, dar Dumnezeu sunt circunstanțe prin care Dumnezeu îți întrerupe viața și aici Dumnezeu le întrerupe rutina. Ăștia nici la oi, apare îngerul acolo și schimbă tot. Și Dumnezeu folosește aceste circunstanțe prin care să schimbe vieți și să transforme. Și la drept vorbind, cui să fi spus? Pentru că uitați-vă ce veste bună. le a zis, nu vă temeți că își va aduce o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Care este Hristos Domnul? Îi bună vestea sau nu? Păi este despre mântuitor, este despre Hristos, este despre Domnul. Și cui s s-o fi spus că dacă ar fi mers îngerul la farisei? Hai să ne imaginăm pentru câteva momente. Îngerul zice, uite, Doamne, nu mergem la adresa asta pe câmpia Betlemului, mergem la farisei. Păi la un moment dat când farisei au auzit că Iisus este mântuitorul, mai, mult mai târziu când Isus deja și începuse lucrarea și le-a spus că El este Fiul lui Dumnezeu, Farisei s-au uitat la Domnul Isus și știți ce i-au spus? Tu ai drac. Dacă îngerul s-ar fi dus cu mesajul acesta la farisei, eu cred că farisei cu tubeul care l-aveau s-ar fi uitat la înger și ar fi zis Ești simpatic, dar ai drac. Dacă îngerul s-ar fi dus la Irod, Irod ar fi primit tot mesajul până aici, până la Domnul. Dar când ar fi auzit că Isus Hristos este Domnul, Irod le-ar fi spus, exact ca și magilor, când se naște, dați-mi și mie locația, faceți-mi uh, un share location uh, și spuneți-mi unde este Domnul ca să mă duc și eu să mă închin lui. Nu puteam merge nici la Irod. Dar vei zice, Cristii totuși erau alte categorii de oameni, mai erau totuși oameni mai înstăriți, erau... Oameni care erau oameni de afaceri și ei s-ar fi bucurat până când le-ar fi spus, uh, nu vă temeți că își vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul, astăzi, când ar fi auzit ăștia cuvântul, astăzi, adică astăzi, dar tu nu știi că noi avem agende încărcate? Tu nu știi că noi avem totul programat pe multe zile, pe multe săptămâni, pe multe luni, că așa suntem noi cu agende, cu programe, făcute, chestii. Eu mi-aduc aminte în urmă cu mulți ani când eram o bisericuță micuță, micuță, așa foarte mică, eram la început și am vrut să invit un mare om al lui Dumnezeu, un mare predicator și mi-am luat inima în dinți M-am rugat, mi-am făcut curaj, l-am sunat și am vrut să îl invit să vină să predice aici. Și era cam așa, o lună jumate înainte de evenimentul pe care îl programam, l-am sunat, l-am chemat și mi-a spus cumva așa cu, m-a certat, zice, Dar tu nu știi, zice, că eu am programul făcut pe șase luni înainte, pe șase luni înainte. Așa de mic m-am simțit atunci și așa mi-am cerut iertare, am închis telefonul și nu l-am mai sunat niciodată. Dar astăzi, astăzi, de ce nu ne-ai spus de săptămâna trecută, ce nu ne-ai spus mai de demult? Vezi, zice, da, Cristi, era o categorie de oameni la care chiar se putea duce și era o, era o categorie de, de oameni mai bune decât păstorii. Grupul de mame de pe WhatsApp. Acolo sigur se putea aduce îngerul și acolo ar fi găsit mai multă înțelegere, mai multă compasiune și vă dau dreptate, dar cu toate acestea gândiți-vă ce conversație ar fi fost apoi pe WhatsApp. N-avem pătuți, n-avem cărucior. Navem avem ședință fotoprogramată, nu poate fi astăzi, e prea dintr-o dată, e prea că atâta panică ar fi creat, că tot WhatsApp-ul s-ar fi înspăimântat împreună cu ele. Sau, la învățații vremii, ăștia ar fi spus Îngerului, asupra acestor lucruri te vom asculta. Altă dată. Așa că eu cred că păstorii au fost cam singura categorie care putea să primească mesajul acesta, mai ales că ei erau acei oameni evlavioși. Și să nu subestimăm păstorii niciodată, vă rog eu frumos, poate sunt subiectiv acum, dar și uh, Moise a fost păstor, destul de nonconformist. David a fost uh, păstor după inima lui Dumnezeu. În psalmul 78 cu 10 spune că l-a ales, Dumnezeu l-a ales pe David, slujitorul lui, l-a luat de la staulele oilor, l-a dus înapoi a mieilor ca să păstorească pe poporul său Iacov și pe Israel moștenirea sa. Iar el i-a păstorit în curăție de inimă, i-a condus cu mâini pricepute. De asta Dumnezeu se duce la păstori, se duce la acești oameni, oarecum neînsemnați, nebăgați în seamă, pentru că erau oameni evlavioși, aveau această teamă sfântă, aveau inimile pregătite. Și ascultă-mă, te rog, cu atenție, s-ar putea ca și tu astăzi de Crăciunul acesta să fii pregătit și să nu știi că ești pregătit. Poate ai venit aici cu multe întrebări, cu multe dureri cu multe îndoieli, poate, dar cu inima pregătită. De mult timp, poate, Dumnezeu îți pregătește inima și viața pentru o schimbare și o transformare mult mai mare și mult mai radicală. să nu subestimezi niciodată întreruperile pe care Dumnezeu le poate aduce în viața ta. Întreruperile acestea vin în multe feluri. La păstori a venit... Într-un mod frumos, la noi pot veni altfel, uneori printr-o boală, alteori printr-un accident, alteori prin pierderea cuiva drag, alteori vin aceste întreruperi prin dezamăgirile vieții, dar aceste întreruperi îl pot aduce pe Dumnezeu mai aproape. Amin? Dar haideți să mergem mai departe, să vedem ce se întâmplă. Iată semnul, mă puțin, se întâmplă un program de biserică în toată regula aici. Deci vreau să observați acest program de biserică. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înainte lor și slava Domnului a strălucit prejurul lor. Observați că este un program de biserică și au inclusiv lumini. Lumini auz în biserică. Uh. Nu știm, a fost gloria lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu acolo, dar după, după acest început, slavă Domnului pentru toți cei care au făcut decorul acesta frumos la BBSO. Nu cred că e așa de frumos cum a fost acolo pe câmpia Betleemului, dar, dar eu mulțumesc Domnului și pentru luminile frumoase, inclusiv pentru cele albastre. Dar iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu Ungerul, Observați că începe programul îi Sunt câteva anunțuri Anunțul nașterii Domnului Isus. Apoi un pic de predică Și apoi corul Pentru cei care nu vă plac luminile Sigur vă place corul Așa că avem și cor Că nu vreau să supăr pe nimeni Astăzi în ziua de Crăciun Domne ferește uh, Și deodată împreună cu Ungerul S-a unit o mulțime de oastă cerească Lăudând pe Dumnezeu Și zicând Slavă lui Dumnezeu În locurile prea Și pace pe pământ Între oamenii plăcuți lui, ce program frumos de biserică, nu-i așa? Ce, ce moment important pentru păstori în tăcerea nopții, în rutina nopții, ei doar făceau de pază pentru oile care erau acolo. Se întâmplă un program atât de frumos, dar atât de spontan în același timp. Și acum păstori ar fi putut spune, hm, păcat că nu am transmis live programul, să-l înregistrăm, să-l vadă și alții. Știți cum e și cu transmisiile astea live. Uneori te bucuri de ele când iese totul bine, alteori îți pare rău pe ele când nu iese totul bine. Lor le-a ieșit bine, putea să transmită, să fie așa un program impresionant. După programul acesta frumos, păstori ar fi putut să meargă liniștiți la culcare, dar se întâmplă ceva. Programul acesta îi neliniștește atât de mult încât n-au stare, încât uitați-vă ce se întâmplă după ce îngerii au plecat de la ei în ceruri, păstorii și-au zis unii altora să mergem acum la Betleem și să vedem lucrul acesta care s-a întâmplat și pe care Domnul ni l-a făcut, cunoscut și de aici învățăm un al doilea lucru important astăzi de Crăciun și anume credința care îndrăznește trece dincolo de programe frumoase Oamenii aceștia, Dumnezeu i-a ales pentru că El știa nu doar că sunt evlavioși, dar că au o credință care îndrăznește. Credința teoretică merge până la programul de Crăciun și programul e frumos, Colindele sunt frumoase, așa, sunt, alegi părți din program care-ți plac și apoi se termină programul, se termină uh, cântările frumoase, se termină slujba și ai plecat și ai spus, măi, a fost foarte bine, dar acolo se termină totul. Dar pentru ei, să știți că nu s-a terminat totul acolo. Pe ei, programul acesta a a născut în inima lor la o cântare a corului. Auzi? Și nici măcar nu au fost mai multe programe, a fost unul singur. A fost o singură cântare pe care au cântat-o îngerii oastea cerească și această cântare a fost suficient pentru ei să... Aib în viața lor credința aceasta care îndrăznește, care merge mai departe. Uitați-vă încă o dată la versetul acesta, că după ce au plecat de la ei în ceruri îngerii, păstorii și-au zis unii altora, să mergem, să vedem. Și apoi spune că s-au dus în versetul următor, s-au dus repede și au găsit pe Maria dintr-o dată, dintr-o noapte liniștită, o noapte liniștită, o noapte calmă, o noapte prea sfințită devine o noapte în care lucrurile, acțiunea începe să se întâmple cu repeziciune verbele sunt toate verbe de acțiune, să mergem haidem, să mergem, să vedem s-au grăbit, totul pare că uh, se conturează o, o, o nouă realitate I-i, dintr-o dată filmul acela liniștit de la început devine, devine un film de acțiune dar nu doar atât, aici este ceva ce mă impresionează și anume să mergem acum la Betleem și să 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 vedem lucrul acesta care s-a întâmplat, observați care s-a întâmplat, expresia aceasta mie îmi sugerează o credință puternică, ei nu au spus să vedem lucrul care probabil că s-a întâmplat, nu nu să vedem lucrul care puteau să spună, să vedem dacă este adevărat ci lucru care s-a întâmplat, ei au fost convinși sute la sute că ceea ce au auzit este adevărat. Aia da credință. De aceea spun, credința care îndrăznește trece dincolo de programe, dar ok, trece dincolo de programe, dar unde se duce? Se duce la ascultare. Se duce dintr-un program frumos într-o ascultare. Oamenii aceștia, ascultă, îl ascultă pe Dumnezeu și dăm voie să-ți spun că credința adevărată, nu aia de sărbătoare aia adevărată, trece dincolo de sărbătoare este credința care se transformă într-o ascultare să mergem, să vedem să ne grăbim, nu mai ai stare, știi că Dumnezeu e gata, gata să facă ceva și nu poți să stai liniștit nu poți să stai locului, ci trebuie să pui credința în acțiune. Vreau să vă las un citat
0: frumos de altfel,
1: cu privire la, la, la credința care îndrăznește. A ne încrede în El înseamnă desigur, să încercăm să facem tot ce spune El. Nu ar avea niciun sens să spui că te încrezi într-o persoană dacă nu ții seama de sfatul ei nu e așa, Să știm, așa, din viața de zi cu zi, din familie. Nu poți să spui că te încrezi în soțul tău în ta, dacă nu asculti sau dacă nu te interesează ceea ce spune. Și aici păstorii puteau să spunem, măi, a, fost, a fost un program frumos, dar lucrurile se opresc acolo. Și continuă citatul în felul urmă, următor. Astfel, dacă te-ai predat pe tine însuți cu adevărat lui Dumnezeu, din aceasta trebuie să rezulte că încerci să-L asculți. Dar încerci într-un mod nou, asta îmi place așa de mult, încerci să-L asculți pe Dumnezeu într-un mod nou, mai puțin îngrijorat, fără să faci aceste lucruri ca să fii mântuit, ci pentru că El deja a început să te mântuiască. Credința care îndrăznește îl ascultă pe Dumnezeu, nu ca să fii mântuit, ci pentru că Dumnezeu deja a început să te mântuiască Păstorii s-au dus convinși fiind că este adevărat Și ei ascultau Pentru că deja Dumnezeu a început pe ei Să-i mântuiască Și continuă citatul acesta și spune în felul următor Nu cu speranța că vei ajunge în cer Ca o răsplată pentru acțiunile tale Ci dorind în mod inevitabil Să acționezi într-un anume mod Pentru că un crâmpei de cer este deja în tine. Credința adevărată spune citatul acesta nu-și dorește să asculte doar ca să ajungă în cer ci credința adevărată ascultă pentru că deja un crâmpei din cer este în tine, în viața ta. V-aș spune cine a scris asta dar nu vreau să vă plictisesc că l-am tot citat aici. Da. Sies-lui, da. ce, ce frumos! Păstorii se duc să vadă că este adevărat. Nu dacă este adevărat, ci că este adevărat. Pentru că deja gloria lui Dumnezeu, cerul s-a coborât acolo și nu s-a coborât doar pe câmpia Betlemului. Asta e partea frumoasă. Cerul, gloria lui Dumnezeu s-a coborât în primul rând în ei. Și gloria lui Dumnezeu care s-a coborât peste ei și în ei a fost gloria lui Dumnezeu, a fost cerul care i-a determinat pe acești oameni să aibă o credință care îndrăznește, o credință care este pusă în acțiune, o credință care trece dincolo de aceste programe frumoase și astăzi vreau să te chem pe tine la o astfel de credință adevărată. Vreau să te chem pe tine astăzi la această credință vie și adevărată în Hristos, această credință care trece dincolo de sărbătoare, se duce în ascultare, dar se duce în ascultare nu scrânjind din dinți, că iarăși trebuie să ascult, ci tu asculti pentru că deja Dumnezeu începe să te mântuiască. Tu îl asculti nu ca să ajungi în cer, ci pentru că cerul deja a început să coboare în tine, în viața ta. Ce frumos exemplu avem aici și ei s-au dus și nu doar că s-au dus și nu doar că au văzut și nu... după ce au văzut, n-au făcut o poză și au pus-o pe story. Dați-mi voie să vă spun, din punctul meu de vedere, aveți multe istorii frumoase cu ocazia sărbătorilor, sunt convins că aveți multe istorii frumoase. Era să zic Domnul să vi le bine cuvânteze, dar nu știu dacă e potrivit să spun asta aici despre storiurile voastre, dar, uh, dar o, o, un storie mai frumos ca păstorii n nu au avut nimeni. E așa de fain, pentru că uitați-vă ce se întâmplă mai departe când l-au văzut. Le-au La, făcut cunoscut ceea ce li se spusese despre copilul acesta. Și aici, iarăși, vreau să fac o mică paranteză. Păstorii încep să spună, să predice, să, măcar o mică meditație zic eu că au avut. Și aici ei ar fi putut să spună, ei noi nu suntem oratori buni prea pricepem la treburi din astea. Oricum dacă o să spunem ce ni s-a întâmplat nou pe câmpia Betlemului, eu așa m-aș fi gândit. Dacă mă duc eu acum la Maria și la Iosif să le spun ce s-a întâmplat, ăștia o să se uite la mine și o să-mi spună se vede că sunteți păstori, nu de ăștia, de de atunci, că ați băut prea mult aseară și hai să o lăsăm așa. N-aveau prea mare credibilitate, dar cu toată credibilitatea lor mică au ajuns acolo și au început să spună fără să știe dacă ceea ce ei spun va avea sau nu va avea un impact în viața cuiva. Dar toți cei care i-au auzit au rămas uimiți de ceea ce le-au spus păstorii. De deci ce au rămas uimiți? Pentru că păstorii știți cu ce s-au dus acolo. Ei n-au avut aur, smirnă și tămâie, dar au avut vestea bună. Au avut Evanghelia. Evanghelia înseamnă că Iisus a venit din cer în lumea noastră. Evanghelia înseamnă slavă lui Dumnezeu în locurile preanaltă și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Au avut această Evanghelie și s-au dus și au oferit ce au avut. Vestea bună, Evanghelia, neștiind dacă cineva îi va asculta, dar întotdeauna, și este ultimul lucru care vreau să vă-l spune azi de Crăciun și apoi mai imediat, nu chiar acum o să încheiem, dar simplitatea Evangheliei întotdeauna, să știți că va produce schimbare și uimire. Schimbare și uimire. Pentru că acolo, la Yesme, era pruncul Isus, era Iosif, era Maria, dar era acolo o persoană care... Puțin se simțea copleșită, puțin se simțea descurajată. Era acolo la este o persoană care avea întrebări mai multe decât alții și nu avea pe nimeni care să o consilieze și nu avea pe nimeni cu care să stea de vorbă și nu avea pe nimeni care să, să fie acolo și să-i spună câteva cuvinte de încurajare și să duc oamenii ăștia simpli fără prea mare școală, nu consilieri profesioniști, se duc acolo, spun ceea ce au auzit și uitați ce se întâmplă mai departe. Maria, acea tânără, probabil încă adolescentă, cu multe întrebări, cu viața făcută praf, cu multe descurajări, a ascultat cu atenție ce spun acești oameni simpli. A ascultat cu atenție aceste cuvinte simple și Maria însă păstra toate aceste cuvinte. Ea le-a înregistrat, ea le-a memorat, cugetând la ele în inima ei. Dragul meu, ascultă-mă, când duci vestea bună celor din jurul tău, niciodată nu vei ști cât de mare poate să fie impactul pe care cuvintele tale îl pot avea în viața celor de lângă tine. Au fost nenumărate situații când am avut impresia că am vorbit degeaba, de multe ori aici în față. Și când m-am așteptat mai puțin cineva a venit să-mi spună ceea ce ai zis a avut un impact în viața mea. Dar săptămâna aceasta a fost un eveniment al polițiștilor, aici am fost invitat să vorbesc la evenimentul polițiștilor și drept să vă spun, m-am bucurat din toată inima, de mult am vrut să le vorbesc polițiștilor, că și ei mi-au vorbit mie de multe ori, când într-un fel, când într-altul, și a fost, așa, simt, mă simt răzbunat, dar... A fost un eveniment foarte frumos de altfel și am am vorbit polițiștilor care au fost aici și la final le-am spus o întâmplare de care mi-am amintit. Când mi-am început lucrarea pastorală într-un loc mult mai mic, într-o localitate mult mai mică, acolo m-am împrietenit cu cineva care era polițist. Un om foarte fain de altfel Venea din când în când la biserică Nu foarte des Și soția lui era parte din biserica noastră O femeie deosebită Și de câteva ori am avut ocazia Să fiu în casa lor și să stau de vorbă cu el Inclusiv despre vestea bună Și de fiecare dată îmi spunea omul acesta Într-o zi să știi că și eu mă voi pocăi Dar nu încă Cam așa se încheiau toate conversațiile noastre. Anii au trecut, eu am plecat de acolo, am venit, am început BBSO și am pierdut legătura cu ei. Din când în când îl mai vedeam când treceam prin Felix, lucra acolo în Felix împreună cu colegii lui și ne mai salutam așa de multe ori din mers. Și nu de mult m-am întâlnit cu cineva din familia lor. Și l-am între- i-am întrebat cu privire la el și mi-a spus, o, zice, a murit, zice, în urmă cu un an și jumătate, a murit de COVID. Și atât de tare m-am întristat când am auzit că a murit. Și am spus asta la poliție și le-am spus, zic, mă tot întreb, oare ceea ce i-am spus a avut sau n-a avut un impact în viața lui și nu pot să știu lucrul acesta... Dar după ce s-a terminat întâlnirea de săptămână aceasta, a venit unul dintre polițiști, a venit la mine și mi-a spus, eu îl cunosc, zice pe cel despre care ai vorbit. Și în ultimele săptămâni din viața lui a fost în spital, dar n-am putut să merg să-l vizitez, dar am vorbit cu el pe mesaje. Și acolo pe mesaje mi-a cerut să mă rog pentru el. Și pe mesaje... Și-a predat viața pe WhatsApp și-a predat viața lui Hristos și înainte să plece din lumea aceasta, l-a cunoscut pe Domnul. Așa m-am bucurat. Slavă Domnului pentru astfel de situații în care Dumnezeu lucrează cum a lucrat prin păstor la inima Mariei. Cum lucrează de multe ori prin cuvinte pe care le spunem Și nu știm dacă ceea ce am spus are sau nu are impact Dacă a fost sau nu a fost important Nu avem cum să știm întotdeauna lucrurile aceste Dar iată că Maria păstra aceste cuvinte în inima ei Iată că oamenii aceștia au fost evlavioși Au fost semători de Dumnezeu Au avut această credință care îndrăznește Au avut această simplitate prin care au dus Evanghelia și altora Dar cred acum la final Cred că a mai existat încă un motiv pentru care Dumnezeu i-a trimis pe îngeri, a trimis pe îngeri la păstori. Și ascultați-mă cu atenție. Păstorii aceștia păstoreau turma care era în ținutul Betleemului între Betleem și Ierusalim. Unii comentatori sunt de părere că ei, de fapt, păstoreau turma templului. Că templul... Avea o turmă de oi și de miei Și aceștia erau păstorii de la templu Care păstoreau oi și, uh, oile și miei de la templu Și, și cred nu știu dacă e adevărat sau nu, speculăm doar Dar și dacă nu a fost turma de la templu Sunt convins că păstorind în ținutul acela Aproape de Betleem, de aproape de Ierusalim, aproape de templu Cred că nu odată păstorii aceștia au văzut Cum vin oameni la ei, cumpără sau iau miei fără cu sor. se duc la templu și miei aceia sunt șungheați și sunt aduși ca și jertfă de ispășire pentru păcate. Și cred că au văzut lucrul acesta nu odată, nu de două ori, ci de nenumărate ori, cum miel după miel este luat și tata cu fiul vine și ia mielul și merge la templu și acolo în templu mielul va fi jertvit și va fi adus ca și jertfă. Și cred că nu la întâmplare Dumnezeu trimite îngerul la păstori care erau familiari cu miei jertfiți. Și cred că îngerul se aduce acolo pentru că cu sute de ani înainte să vină Mesia în, urma, în, în lumea noastră Isaia spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un, spuneți voi cu voce tare, ca un, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ciotând. N-a deschis gura deloc. Și apoi 30 de ani mai târziu Va veni verișorul lui Isus Ioan Botezătorul Care va striga cu glas tare Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică Păcatele lumii Nu știu dacă păstori au mai fost în zona Atunci sau nu, dar dacă au fost îmi place să cred că încă mai trăiau după 30 de ani Și încă și-au amintit Scena de pe câmpia Betlehemului. Și încă aveau în, în mintea lor Behăiturile mieilor și a oilor Care erau duși, care erau jerfiți la templu și când Ioan strigă, iată mielul lui Dumnezeu, păstori înțeleg și cred că au fost printre primii care au înțeles ce înseamnă, iată mielul lui Dumnezeu. Și mai cred încă un lucru, că dacă au fost trei ani mai târziu în zonă, când Hristos moare pe cruce și Hristos este jertfit ca miel, păstori au înțeles. Au fost oameni temători de Dumnezeu și au înțeles că de data aceasta, nu va mai fi miel jertfit, nu va mai fi o oaie jertfită, pentru că a fost jertfit mielul. A fost jertfit Fiului Dumnezeu pentru păcatul tău și pentru păcatul meu. Cred că nu la întâmplare o, a mers jurul la păstori și mai cred încă un, un motiv pentru care s-a dus la păstori. Pentru că păstori aceștia nebăgați în seamă, oameni simpli, evlavioși, cu teamă sfântă, cu reverență, cu credință, cu simplitatea lor, cu tot. Au fost oameni pe care i-a folosit, cum nu putea folosi pe nimeni altcineva, non-conformiști. Dar Isus, într-o zi, se uită înspre ucenicii Lui și știți ce le spune? În Ioan, capitolul 10, Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine tatăl și cum cunosc eu pe tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Nu degeaba se duce îngerul la păstori. Îngerul se duce la păstori pentru că Dumnezeu a știut că cel care se naște va fi și păstor, va fi și el în același timp. Dumnezeu a știut că acel copilaș Într-o zi Va fi jertfa de ispășire Pentru păcatele noastrele tuturor Și prin jertfa lui Noi vom fi justificați Înaintea Tatălui Și mânia lui Orice ai fi făcut Și oricine ai fi astăzi Mânia lui se abate de la tine Dacă tu simplu vii și te-ncrezi în el Și spui nu prin faptele mele, Doamne Și datorită jertfei tale mă încred în tine Cred în jertfa ta Cred că ai murit și pentru mine și pentru păcatele mele. Ești pastor, ești miel în același timp și îți mulțumesc pentru asta.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Aminarondbbso.ro ne am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.